0: इस पॉडकास्ट में सुनाई गई कहानियाँ और वर्णित की गई घटनाएं कल्पना एवं सच्ची घटनाओं की मेल से जन्मी हैं। इस कार्यक्रम का इकलौता उद्देश्य है मनोरंजन इन कहानियों के द्वारा हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते न ही किसी जाति धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहते है पॉडकास्ट में सुनाई गई कहानियों में विचलित कर देने वाली कई घटनाएं मौजूद हो सकती है जो बच्चों एवं कमजोर दिल वालों के लिए ठीक नहीं है रूपों की कहानिया दिशा के साथ हिम्मत है तो सुनो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जब से मैंने होश संभाला है मेरे पैर किसी एक देश में दो सालों से ज्यादा नहीं टिके हैं वो क्या है ना मेरे पेरेंट्स एक तरह के हिपस्टर्स हैं रिच काइंड दोनों ही खानदानी हैं और पैसों की उनकी जिंदगियों में कभी कोई कमी नहीं रही है शायद इसीलिए उन्हें बचपन से ही दुनिया देखने का शौक रहा है शौक ऐसा जो उन्हें हर साल घर और देश दोनों बदलने पर मजबूर कर देता है जब मैं पैदा हुई थी उनके लाइफस्टाइल में कोई खास बदलाव नहीं आया मुझे भी लेकर चल पड़े अपने हर साल के अलग अलग पर्यटनों पर हन बनाई रीच्ड स्कूल गोइंग एज उन्होंने अपने इस बंजारों जैसी लाइफस्टाइल के चलते मुझे होम स्कूल यानि घर से पढ़ाने का फैसला लिया शुरुआत में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई हाई वॉज यंग और मुझे भी अपने मॉम डैड की तरह दुनिया देखने का शौक़ था नई जगहें नए लोग नए नज़ारे हर साल के बदलते नजारे मुझे बिजी रखा करते थे और जब तक मेरी लाइफ मेरे मॉम डैड के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही थी तब तक मुझे उन चीजों का एहसास होना शुरू ही नहीं हुआ था जिनकी कमी मुझे बिन कहे कहीं ना कहीं खलती रहती थी पर फिर आठ साल की उम्र में मुझे आखिरकार समझ आने लगा कि मेरी लाइफ स्टाइल एक तरह से नॉर्मल नहीं थी जिन बच्चों को अपने महल जैसे घरों की बालकनियों से मैं साथ खेलता देखती थी उन सब बच्चों का एक घर संसार था जो उनसे रातों रात एक सूटकेस बांधते ही छीना नहीं जा सकता था उनकी वही सेम रूटीन और जिंदगी थी इनफैक्ट उनमें से शायद कितनों ने अपने देश के बाहर कदम तक नहीं रखा था पर वो सब साथ थे खुश थे संतुष्ट थे मैं मॉम डैड से भी कुछ नहीं कह सकती थी वो अपने उसूलों पर और अपनी लाइफस्टाइल पर अड़े थे और उन्होंने ना ही ठहराव की जिंदगी कभी देखी थी ना उन्हें उसकी कभी कोई चाह रही थी इसीलिए वो अपनी इकलौती बेटी से भी ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस रखते थे और मैं उन्हें डिसपॉइंट नहीं करना चाहती थी लकीली आई वॉज इन अलोन इन ऑल ऑफ दिस जब से मैंने पेंसिल पकड़नी सीखी ही थी तब से मेरे मॉमराट को समझ आ गया था कि मेरे अंदर ड्राइंग का टैलेंट था उन्होंने बिना वक्त जाया करे मुझे इस कला को निखारने के इतने साधन थमा दिए कि मुझे कोई और हॉबी या इंटरेस्ट डेवलप करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी मेरी उम्र में जहाँ बच्चे अपना फ्री टाइम बाहर खेलकर या शायद टीवी देखकर बिताया करते थे मैं ड्राइंग बुक्स में अपनी नाक घुसा अपने इर्द गिर्द ठहरी दुनिया को चित्रों में उतारकर बिताया करती थी मैं ज़्यादातर लैंडस्केप्स की पेंटिंग्स बनाती थी अपने अलग, अलग अलग घरों की अलग अलग बालकनियों से दिख रहे अलग अलग शहरों की अलग अलग, अलग लैंडस्केप्स को पन्नों पर अमर करने की मेरी बड़ी अनोखी कला थी अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के बलबूते पर मैं 10 साल की उम्र में भी हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाने लगी थी और जब भूमि आसमान और मकान इन तीनों के चित्रण पर मैंने मास्ट्री हासिल कर ली मैंने लोगों को भी अपनी पेंटिंग्स में शामिल करना शुरू कर दिया इनमें से कोई भी मेरा जानने वाला नहीं था मेरे कोई दोस्त तो थे नहीं जिनकी मैं ड्राइंग बना पाती मैं ज़्यादातर मैगज़ीन मॉडल्स टीवी पर दिख रहे सेलिब्रिटीज़ और बाहर सड़कों पर चल रहे अजनबियों से इंस्पिरेशन लेकर उन्हें बैकग्राउंड एक्स्ट्राज़ की तरह अपनी पेंटिंग्स में इधर उधर छिड़क दिया करती थी इससे मेरा अकेलापन तो दूर नहीं होता था पर मैं फिर भी इन चित्रों और किरदारों के सहारे अपने दिन काट लिया करती थी वक्त पीता और शहर बदले मैं किसी रोज टस्कनी के अंगूर बागानों का चित्र बनाती मिलती तो कभी क्योटो शहर की उस स्काईलाइन का लुफ्त उठाती जहाँ मंदिर और पगोडों के बीच मॉडर्न जमाने की बिल्डिंग्स का खूबसूरत है, नजारे दिल को छूने वाले थे पर मेरा दिल था कि सिकुड़कर कहीं छाती में दबा रह गया था 18 साल 18 साल मैंने यूं ही काटे इस पॉइंट तक मेरा पासपोर्ट किसी स्क्रैप बुक की तरह दिखने लग गया था और यूं तो उसके मुताबिक मैंने बड़े बड़ों से ज्यादा दुनिया के दर्शन किए थे पर हकीकत में मैंने दुनिया देखी ही कहा थी अपना अठारवा जन्मदिन मनाने के ठीक एक हफ्ते बाद मुझे रात को यू ही एक ख्याल आया मैं क्या कर रही थी मेरे मॉम डैड के अलावा मेरा कोई वजूद कोई आइडेंटिटी थी भी या नहीं क्या मुझे जिंदगी भर अपने आप को दर बदर भटकते हुए देखना मंजूर था इस के कुछ ही दिनों बाद मैंने इंडिया की एक वन वे टिकट बुक कर ली मॉम मॉम-डैड को केवल एक चिट्ठी के माध्यम से अलविदा कहा और निकल पड़ी अपना नया संसार बसाने आई न्यू ये काम मुश्किल होने वाला था पर मैंने बिना शिकायत करे इस चुनौती को गले लगा लिया मैंने इंडिया का नक्शा छानकर ऊपर पहाड़ों के पास बसे एक छोटे से शहर को चुना और वहाँ कुछ पुराने रिश्तेदारों की मदद से अपने लिए एक घर खरीद लिया रहने खाने और काम करने का इंतज़ाम करना वॉज द ईजी पार्ट मेरे पास पैसों और कॉन्टैक्ट्स की तो कोई कमी नहीं थी कमी थी तो बस बचपन से ही सबसे दूर रहने के कारण सोशल स्किल्स की पर मेरे अंदर एक चिंगारी सी थी अपना जीवन संवारने की तो मैंने भी इतनी आसानी से हार नहीं मानी वक्त लगा और पीठ पीछे दिए गए ताने और अपने खिलाफ बनी अफवाहें सुननी पड़ी मुझे पर आखिर मेरी किस्मत पलटने लगी जिस अतीत को मैं अक्सर कोसा करती थी उसी अतीत का सहारा लेकर मैंने लोगों का दिल जीतना शुरू किया एवरी वन वो अबाउट माई ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स अब्रॉड और जिस पास्ट की मेरे दिल में एक शर्म सी थी उसी पास्ट ने मुझे उस छोटे शहर में एक सेलिब्रिटी सा बना दिया मुझे हर पार्टी हर गेट टुगेदर में बुलाया जाता था और हर ओकेजन पर मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते थे दुनिया भर के लोगों कस्टम्स और लाइफस्टाइल्स के बारे में मैं भी खुलकर हंसते हुए अपनी कहानियां ऐसे बताती थी मानो मुझे अपने इन बचपन के एक्सपीरियंसेस का कोई ट्रॉमा ही नहीं था मानो ये यादें मेरे लिए परियों की कहानियाँ थी देखते ही देखते मेरी जिंदगी की साल भर में काया पलट हो गई और नए नए दोस्त बनाने पर मेरी सोशल सिचुएशंस में अपने आप को तरीके से पेश करने की क्षमता भी बढ़ती गई लेकिन क्या है ना अगर आप नए पंखों पर बिना सावधानी बरते तेजी से उड़ान भर देंगे तो आप लड़खड़ाकर सीधा नीचे ही गिरोगे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हालांकि उस पॉइंट पर मैं ये नहीं समझ पाई कि क्यों और कैसे मुझे बस इतना याद है कि मैं एक सुबह उठी और मेरी किस्मत ने पलटी मार ली अगर आज आप मुझसे पूछोगे वो दिन कौन सा था मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगी पर मैं उस दिन घटी हर छोटी बड़ी घटना को विस्तार से जरूर बता पाऊंगी सुबह की रूटीन से लेकर ऑफिस में दी गई हर रिस्पॉन्सिबिलिटी तक एक भी ऐसा पल नहीं आया जब मेरा काम बिगड़ा नहीं सुबह नहाने गई तो गीजर खराब हो गया ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने की बारी आई तो फाइल करप्ट हो गई ऐसा लग रहा था मैं किसी डार्क कॉमेडी फिल्म की मेन कैरेक्टर थी और दुनिया भर की सारी बुरी किस्मत मेरे ऊपर ही बरस पड़ी थी पर मेरी मुसीबतें खत्म नहीं हुई fact, ये कहना बेहतर होगा कि वो केवल मुझ तक ही सीमित नहीं रही कुछ दिनों बाद मैंने पाया कि मैं अपना बैड लक अपने मौजूद सभी लोगों को किसी बीमारी की तरह फैला रही थी मेरे कांटेक्ट में जो कोई भी आता उसके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो जाता पेन की निप टूटने से लेकर पैर मुड़ जाने तक इन घटनाओं की ना कोई सीमा थी ना कोई सेट पैटर्न और यूं तो ये मेरी बची कुछ एक खुशकिस्मती थी कि शुरुआत में काफी लंबे समय तक कोई मेरे और इन घटनाओं के बीच कनेक्शन नहीं बना पाया मुझे इस कड़वी सच्चाई को अंदर दबाए रखने की वजह से बेतहाशा गिल्ट महसूस होने लगा हाई वॉज बींग सो डैम सेल्फिश मेरा दिल जानता था शहर के सभी लोगों को मेरी वजह से ही इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी पर मैं फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ पा रही थी नहीं छोड़ सकती थी कितने सालों में पहली बार मैं अपना अकेलापन दूर कर पाई थी तो इतनी आसानी से अपने आप ही दोबारा उस गहरे काले कुएं में छलांग कैसे लगा सकती थी मैं इसी बीच लोग बेशक कनेक्शंस नहीं बना पाए पर मेरा दिमाग ज़रूर दो और दो जोड़ने लगा मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब से मैं इस शहर में पूरी तरह से सेटल हुई थी तब से मैंने अपने ड्राइंग पैड को हाथ भी नहीं लगाया था और यूँ तो मैं लॉजिकली जानती थी कि मेरे बैड लक और पेंटिंग के बीच कोई कनेक्शन होने का मतलब ही नहीं था मेरा दिल कोई और ही धुन पकड़े बैठा था हज it eventually turned out? मेरा अनुमान निशाने से ज्यादा दूर नहीं लगा था वो दिन मेरी यादों में किसी फोटो की तरह छप गया है उसका हर डिटेल ठीक मेरी नजरों के सामने मेरी ही हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स की तरह मौजूद मैं चाहकर भी उसे नहीं मिटा सकती और शायद एक तरह से मिटाना भी नहीं चाहती आखिर उस दिन ने मेरी आगे आने वाली जिंदगी की भाषा ही बदल दी दिन की शुरुआत हुई थी मॉम के द्वारा भेजी गई एक चिट्ठी से मुझे याद है मैं उसे अपने लेटर बॉक्स में देखकर कितना हंसी थी जैसे पेरेंट्स वैसी बेटी मैंने भी तो माँ को चिट्ठी लिखकर उनसे विदा ली थी और वो भी लगभग दो सालों में पहली बार मुझे फोन करने की बजाय चिट्ठी लिख रही थी एनवलोप खोलना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी मैंने उस छुट्टी वाले दिन के शुरुआती कुछ घंटे इस सोच में बिता दिए कि मैं इस चिट्ठी को पढूं या उसे बैठ के गद्दे के नीचे बिना दे दबा दू आखिर मन ही मन छिड़ी इस जंग में मेरी बाजी मार गई और अपने आप को रूम में बंद कर मैं अपने तकियों का किलासा बना उनका सहारा लिए बैठ गई इट वाज अ गुड थिंग आई थॉट अबाउट मेकिंग माय सेल्फ कंफर्टेबल लाइक दैट क्योंकि चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था उसे हजम करने के लिए मुझे किसी न किसी तरह के सहारे की ज़रूरत पड़ने वाली थी मॉम ने पहले कुछ पैराग्राफ्स में तो मुझसे मेरा हालचाल पूछा हुआ था पता नहीं कैसे लेकिन पन्नों पर लिखे गए शब्दों के चॉइस से भी मैं बता पा रही थी कि यूं तो मॉम मुझसे अभी भी रूठी हुई थी उन्हें मेरी बेहद याद आ रही थी मेरे बारे में सवाल पूछ फिर उन्होंने अपने लाइफ अपडेट्स दिए दोनों वो और डैड खुश और स्वस्थ थे पर बहुत याद कर रहे थे मुझे और मोम की ये बात पढ़कर मेरी आंखें भर आई मॉम ने एक बार भी मेरे घर से अचानक चले जाने के बारे में कुछ नहीं कहा मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि निराश होने के बावजूद वो शायद मेरे इस डिसीजन को समझ सकती थी और कहीं ना कहीं उसका समर्थन भी करती थी पर लेटर में लिखी गई उनकी बातों से मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो किसी और ही बात को लेकर परेशान थी कोई ऐसी बात जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और जिसे वो चाहकर भी शब्दों में ठीक से बयान नहीं कर पा रही थी हैंड श्योर इनफ उन पांच पन्नों की गठरी के जब मैं आखिरी पन्ने पर पहुंची मॉम बिना इधर उधर की बातें किए सीधा मुद्दे पर आ गई मानो उन्हें एहसास हो गया हो कि लेटर खत्म होने को आया था और उनके पास अब सीधी बात करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मॉम ने मुझे बताया कि उनके अतीत का एक ऐसा पहलू था जिसे उन्होंने हमेशा मुझसे छिपाए रखा एक ऐसा पहलू जो अब उनके जीवन में कोहराम मचा रहा था और जिसके खिलाफ वो मुझे सावधान करना चाहती थी उन्होंने मुझे बताया कि जब वो डैड कॉलेज में थे वो एक ऐसी ग्लोबल सोसाइटी का हिस्सा बन गए थे जो दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकती थी इस सोसाइटी के सदस्य उन्हीं की तरह ट्रस्ट फंड बेबीज़ यानी पैसे वाले और इन्फ्लुएंशल लोग थे और जितना मॉम मुझे चिट्ठी में समझा पाई उससे मुझे ये पता चला कि सोसाइटी का काम था दुनिया में मौजूद अलग अलग शक्तियों को सींच उनका इस्तेमाल करना मोम डेंट एक्सप्लेन दिस बेटर उन्होंने बस इतना बताया कि इस दुनिया में ऐसी कई प्राचीन शक्तियाँ हैं जिन्हें अब तक समझा भी नहीं गया है और इस सोसाइटी का काम था ऐसी शक्तियों को ढूंढना उन्हें डॉक्यूमेंट करना और फिर उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करना I could see ने अपने इस पास्ट को लेटर में एक तरीके से जस्टिफाई और वाइट वॉश करने की कोशिश की हुई She was sugar coating her words. उन्होंने इस, के बारे में इस तरह से लिखा हुआ था मानो वो कोई मामूली सा कॉलेज क्लब था जिसे वो और डैड अपने लापरवाही में पाए थे पर आई कुछ सी राइट थ्रू हॉम बात को कितने भी सलीके से क्यों ना समझा लेती वो इस सच्चाई को नहीं जुट ला सकती थी कि वो और डैड किसी जमाने में एक कल्ट का हिस्सा रह चुके थे एक ऐसा कल्ट जिसके अलग-अलग रिचुअल्स और रस्म-रिवाजों को दोनों ने ने अपना लिया था। फिर बात आगे बढ़ाते हुए लेटर में लिखा था कि उन्हें कुछ दिनों से मेरे बारे में अजीबोगरीब सपने आ रहे थे उन्होंने सपने तो डिटेल में नहीं बताए पर लेटर के आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने मुझसे बस एक ही रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैं अब से रोज अपनी नजर उतार लिया करूं मैंने उस लेटर को कम से कम पांच बार फ्रंट टू बैक पढ़ा होगा आंसू सूख चुके थे मेरे पर मन में तरह तरह के सवाल उमड़ रहे थे पर सच कहूं तो इस पॉइंट पर मेरे अंदर माँ के इन खुलासों को परखने की ना ताकत थी ना हिम्मत मैंने उनकी एडवाइस बिना सोचे एक्सेप्ट कर ली और उसी वक्त दिन की अपनी पहली नजर उतारने में जुट गई सरप्राइज, तरकीब काम कर गई फॉर अ अगले दिन ना मेरे साथ ना मेरे इर्द गिर्द मौजूद किसी और के साथ कोई दुर्घटना घटी उसके अगले कुछ दिनों बाद भी यह सिलसिला जारी रहा दो हफ्ते बीते बिना कोई छोटी बड़ी मुसीबत सर पड़े और मैंने पाया कि मैंने रोज अपनी नजर उतारने की एक तगड़ी रूटीन बना ली थी हाई वॉज इन अ गुड मूड वंस अगेन और मॉम के द्वारा चिट्ठी लिखे जाने पर एक हिम्मत सीधी आ गई थी मेरे अंदर अपना बचपन दोबारा एक नए नजरिए से देखने की ऐसे में मुझे अपनी एक पुरानी हॉबी का ध्यान आया जिसे मैंने यहां इंडिया में सेटल होने के बाद पीछे छोड़ दिया था एक रविवार बस कुछ ही दिन पहले मैंने स्टोरूम से अपनी एक पुरानी ड्राइंग फाइल निकाली और उसे लेकर अपनी बैल्कनी में एक चेयर खींचकर बैठ गई हमेशा की तरह शहर का मंत्र कर देने वाला नजारा जब मेरी आंखों में उतरा मेरी उंगलियों ने अपनी कोई अलग धुन पकड़ पेंट ब्रश को थाम लिया मैंने कोई स्केचिंग नहीं की सीधा ब्रश को रंगों से लिपटाकर कागज पर उसे फेरने लगी कितना टाइम हो गया था मुझे अपनी इस कला का अभ्यास किए हुए पर मेरी उंगलियां अभी भी बिना रुके पेज पर दौड़ रही थीं। रंग घुले और कैनवस पर हिमालय की सुंदर घाटियां मानो जिंदा हो गईं। जब बारी चित्र में लोगों को उतारने की आई मैंने मुस्कुराकर इस बार अपने जानने वालों को कागज पर दर्शाया वो बनी मेरी दोस्त और पड़ोसी पारुल मॉल रोड की भीड़ में कहीं खोई हुई और वो बना मेरा कलीग आशीष तालाब में मेरे दूसरे कलीग्स के साथ बोटिंग का लुफ्त उठाता हुआ मेरे अंदर खुशी समा ही नहीं पा रही थी पर फिर मेरी उंगलियों में एक अजीब सी गर्माहट पनपने लगी जिसने मेरा ब्रश पकड़ना नामुमकिन कर दिया वो मेरे हाथों से अचानक छूटा और गिरते वक्त पेंटिंग पर कुछ आड़ी तिरछी लाइनें बना उसे बिगाड़ गया अपनी सीट से अचानक उठकर मैंने अपने कुर्ते के कोने से बिखरे रंग को समेटने की कोशिश करी पर इट वॉज टू लेट पेंटिंग पर एक बड़ा सा धब्बा लग गया था जिसने अभी अभी बनाए गए मेरे दोस्तों के चित्रों को नष्ट कर दिया था मेरा दिल ये देखकर बैठ गया इतना कि उसका एहसास अंदर से मुझे छल्ली कर रही किसी धार की तरह महसूस हो रहा था हाँ लाजमी होता है निराश और मायूस हो जाना जब आपकी मेहनत इस तरह चंद पलों में बिगड़ जाती है पर जो मैं उस वक्त फील कर रही थी that wasn't normal at all. मुझे बिगड़ी पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेरी लाइफ ही बर्बाद लहर सी मेरे अंदर दौड़ गई थी जिसने मुझे लड़खड़ाते हुए दोबारा अपनी सीट पर गिरासा दिया था मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए थे और आंखों में आंसू दोबारा भर आए थे ट ऑन अर्थ वॉज हैपनिंग टू मी एक पेंटिंग ही तो थी दोबारा बन जाएगी मैंने सोचा पर मेरा दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था मेरी नजरे पेंटिंग के हर कोने को किसी जौहरी की तरह परख रही थी ऊपर बने पहाड़ उनके बीच छिपी वादियां और पन्ने के निचले भाग में शहर की इमारतों के बीच दिख रहा वो लोगों का झुंड उन लोगों के झुंड में भी मैं जाने अनजाने चेहरों को ढूंढ रही थी और यूं, पेंटिंग के हर छोटे-बड़े हिस्से का निरीक्षण करते हुए ही मुझे आखिरकार वो दिखाई दे गया जिसकी मुझे अनजाने में तलाश थी उसका कोई शरीर या रूप नहीं था बस एक अस्पष्ट ढांचा जो तभी सामने आ सकता था जब आप उसे ध्यान से ढूंढ रहे हो और यू तो मेरी जुबान पर इस चीज के लिए कोई नाम नहीं था मेरा दिल जानता था कि वो मेरी इस पेंटिंग में ही कहीं छिपा बैठा था वहां तालाब के पास मेरे इस घर से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर वो भीड़ में घुला किसी पेड़ के नीचे टेका लेकर खड़ा हुआ था उसका ना सर था ना आंखें थी पर मैं फिर भी दावे के साथ कह सकती थी कि वो जो कुछ भी था ऊपर मेरी छत की तरफ मुझे ही देख रहा था पता नहीं उस वक्त मुझे क्या सोचा और मैं ड्राइंग फाइल में बनाई गई सभी पुरानी पेंटिंग्स को गौर से देखने लगी उनके पन्नों को फाइल से फाड़कर मैंने उन्हें ठीक अपनी आंखों के सामने रख उनकी छानबीन करनी शुरू कर दी और वाकई में इतने सालों में बनाई गई हर एक पेंटिंग में वो मौजूद था मैं भागकर स्टोर रूम में गई और वहां रखे एक सूटकेस में बंद पांच और ड्राइंग फाइल्स खोद निकाली उनके पन्ने भी मैंने फाड़कर वहीं नीचे जमीन पर बिखेर दिए सब में हर एक पेंटिंग में उसका वास था और जब मैंने इन पन्नों को कालक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया मुझे उभरकर आ रही उस बड़ी तस्वीर में एक पैटर्न सा दिखाई देने लगा यूं तो ये चीज हर पेंटिंग में मौजूद थी शुरुआत के कुछ पन्नों में उसका वजूद इतना गहरा इतना पुख्ता नहीं था ढूंढने पर भी वो मुझे उनमें मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी और वो भी शायद इसलिए क्योंकि मैं अपनी इच्छा से इन पेंटिंग्स में कोई पैटर्न देखने की कोशिश कर रही थी इसके अलावा गुजरते सालों के साथ ये चीज पेंटिंग में मेरी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही थी मानो हर दिन के एक नए ब्रश स्ट्रोक के साथ उसे मेरी बालकनी की तरफ दो कदम और बढ़ाने की ऊर्जा मिल रही थी इसके भी अलावा इतने सालों में बनाई गई इन सैकड़ों पेंटिंग्स में इस चीज की कुछ सामान्य विशेषताएं भी थी जो उसके हर रूप में झलक रही थी बचपन से लेकर अब तक की बनाई गई हर पेंटिंग में यह साया बैकग्राउंड में कहीं छिपा हुआ था कभी पेड़ों के साथ लदा तो कभी सड़कों पर बारिश के पोखरों की तरह बिखरा हुआ तो कई कई जगह लोगों से किसी पैरासाइट की तरह जुड़ा हुआ उसका अपना कोई ढांचा या रंग नहीं था वो जिस किसी के सहारे खड़ा पाया जाता उसी के रंगों से बना उसका कोई उभरा हुआ भद्दा सा हिस्सा दिखाई देता यही वजह थी कि उससे जुड़ी कोई भी चीज हर पेंटिंग में थोड़ी बहुत धुंधली या महली नजर आ रही थी बिखरे रंगों से बना ऐसा मैल जो साल गुजरते इस तरह गहराता हुआ दिखाई दे रहा था कि जहाँ बचपन की पेंटिंग्स में वो बच्चे के हाथों से हुई किसी गलती जैसा दिखाई दे रहा था अब पिछले कुछ सालों में ही बनाई गई पेंटिंग्स में जानबूझकर लोगों के बीच दर्शाया गया कोई अटपटा सा नया किरदार लग रहा था द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज आई डिमेम्बर पेंटिंग इट समाउ दिस क्यों मैं हमेशा चित्र बनाते समय उस हिप्नोटिक स्टेट में चली जाया करती थी और क्यों मेरी उंगलियां पन्नों पर अपनी ही किसी धुन में मग्न होकर फिरने लगती थी उभर कर सामने आ रहा यह एहसास मेरी रीढ़ की हड्डी से गुजर रहे बर्फीले पानी की तरह महसूस हो रहा था मैंने हड़बड़ाहट में फाइलों से फाड़े गए सभी पन्ने बटोरे कॉफी टेबल से अपना लाइटर उठाया और बिल्डिंग के पीछे बने एक सुनसान से पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गई दिन से शाम हो गई थी और ढलती रोशनी का फायदा उठाते हुए मैंने इन कागजों की गठरी को कहीं साइड ले जाकर उनमें आग लगा दी जब तक ये गठरी जलकर पूरी तरह से राख नहीं हो गई मैं वहीं खड़े होकर उसे चिंगारियों में सिकड़ते देखती रही मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई भावना नहीं जागी ना कोई रिग्रेट्स ना कोई फ्रस्ट्रेशन और ना ही कोई सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि इन कागजों को नष्ट करना इस कहानी का अंत नहीं था जहां कुछ ही दिनों पहले रोज अपनी नजर उतारने की एक नई आदत बनाने के चलते मेरी ढलती किस्मत थोड़ा बहुत सुधरने लगी थी अब पलक छपकते ही मानो वो फिर रूट कर कहीं दूर भाग गई थी और इस बार वो मेरी तरह अपना वन वे टिकट करके निकले थे उस दिन से लेकर आज के इस दिन तक मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हुआ है न मेरा कोई काम ठीक से पूरा हुआ है न मेरे इर्द गिर्द मेरे जीवन से जुड़े लोग चैन की सांस ले पाए हैं जो दुर्घटनाएं पहले छोटी गलतियों और खरोचों तक ही सीमित रहती थी अब वो जानलेवा घटनाओं में तब्दील हो चुकी है आज सुबह ही मुझे पता चला कि कल मेरे साथ डिनर पर गई मेरी पड़ोसी और दोस्त पारुल सीढ़ियों से इस तरह गिर गई कि अब वो गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची हुई है मुझे डर है अब फोन की बार बार बजती घंटी का मुझे डर है मेरे जीवन से जुड़े हर किसी के हिस्से में अब कठिनाइयों और दुर्घटनाओं के अलावा और कुछ न होने का मुझे डर है कि बचपन में ही मुझसे जुड़ गए इस साए को जिसने जाने अनजाने में मेरी दोस्ती की गुहार सुन पेंटिंग्स के माध्यम से मेरा अकेलापन दूर किया है मेरी जिंदगी में किसी और का साथ मंजूर नहीं है आज शाम दूर पहाड़ों में बर्फ गिरी है मैं उनकी सफेद चोटियां अपनी बालकनी से देख पा रही हूँ मेरे हाथों में एक खुजली सी मची हुई है दोबारा पेंट ब्रश पकड़ने की पर मेरा दिल डर और गम से बैठा हुआ है सांस छोड़ने पर मेरे होठों के आगे धुएं का एक भपका सा निकल रहा है पर लिविंग रूम के गहरे सन्नाटे में सिर्फ मेरी ही सांसें यूं धुएं में तब्दील नहीं हो रही हैं। मेरे दाहिने कंधे के ठीक पीछे मुझे मेरी गर्दन पर गरमाहट के झोंके महसूस हो रहे हैं और अपनी नज़रों के कोने से मैं देख पा रही हूँ कि सफेद धुएँ का वो गुब्बार जैसा किसी और के केहोंटों से ठीक मेरे पीछे छोड़ा जा रहा है मेरे बिल्कुल सामने लिविंग रूम का वो बड़ा सा शीशा खड़ा है जिसमें मैं अक्सर अपने आप को घर से बाहर निकलते हुए निहारा करती हूँ वो वक्त अब मानो मुझसे मीलों दूर किसी और ही पुराने जन्म का हिस्सा बन चुका है मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त अपनी नजरें उठा घर में मौजूद इस चाहे बिन बुलाए मेहमान को शीशे में देख सकती हूँ पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है मैं जानती हूँ कि आंख बंद कर भी अगर मैं अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दूं, मेरे हाथों से अपने आप ही मेरे कंधे पर झुके उस साहे का चित्र बन जाएगा जो ठीक कुछ दिनों पहले मेरी पुरानी पेंटिंग्स में पाए गए उस अनजान किरदार की तरह दिखेगा वो मुझसे ही जुड़ा होगा और मेरे द्वारा अभी पहनी गई नीली जैकेट के रंगों से ही बना होगा पर उसका कोई और स्पष्ट रूप नहीं होगा हाँ अगर कुछ स्पष्ट होगा तो ये कि वो मेरे कंधों को पकड़े खड़ा होगा मानो पीछे से मुझे दिलासा देने के लिए अपनी बाहों में ले रहा हो उसकी ये सहानुभूति मुझे किसी श्राप की तरह लग रही है जिस तरह मैंने 18 साल की उम्र में रातों रात अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध जीवन सवारने का फैसला लिया था ठीक उसी तरह आज 20 साल की उम्र में दोबारा रातों रात अपना जीवन बदलने के कागार पर खड़ी हूं मैं फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैं अपना जीवन सवार नहीं अपने ही हाथों से बिगाड़ने वाली हूं मैं फ्लाइट बुक करते वक्त ये नहीं सोचती कि मैंने जाना कहाँ है इट ड मैटर वेर आई गो मैं जहां कहीं भी जाऊंगी वहां साल दो साल से ज्यादा टिक नहीं पाऊंगी मैं जहा कहीं भी जाऊंगी कभी कोई दोस्त कोई साथी नहीं बना पाऊंगी मैं जहां कहीं भी जाऊंगी ये साया मेरा अकेलापन दूर करने वहां भी पहुंच जाएगा और इस को मेरे जीवन में किसी और का होना मंजूर नहीं है आप सुन रहे थे अपरिचित।